0: Ну что, уже четверть миллиона петербуржцев закрыл по домам омикрон. Это ну, фактически каждый 20-й горожанин.
2: И растет число госпитализаций. У нас рекордные 900 человек в сутки. Всем привет,
0: я Олеся Крупанин. Я Дмитрий Делинский. На самом деле медики в Петербурге фиксируют две тенденции. Рост числа заболевших и снижение числа пациентов в тяжелом состоянии. Доля тяжелых в, в стационарах снизилась до 17%. Это официальные данные Комитета по здравоохранению.
2: А тем временем суточная заболеваемость снова бьет рекорды. У нас 21 тысяча 000... 234 новых заболевших. Летальная статистика не меняется. 56 человек умерли за последние сутки. В общем, все, как предсказывали. Омикрон чрезвычайно заразен, но как-то гуманнее, чем предыдущие штаммы.
0: И есть прогноз по поводу того, когда все это закончится. Традиционным прогнозированием занимается математики из Петербургского госуниверситета. Вот что заявил сегодня руководитель Центра интеллектуальной логистики СПБГУ Виктор Захаров.
3: Предполагалось, что наша модель прогнозирует к середине февраля количество активных случаев выше порогов 2,8 миллиона болеющих людей. А заболеваемость поднимется до уровня 150-160 тысяч новых случаев в сутки. Сегодня прошло 4 дня после этого прогноза. И можно констатировать, что с учетом текущей динамики роста заболеваемости такой прогноз является слишком или слишком оптимистичным. Если динамика параметра процентного природа сохранится еще на неделю, то, который есть сейчас, то пик по числу новых случаев заболевания сдвинется от середины декады 2, то есть 15 примерно февраля примерно на 22-24 февраля. И на пике он может превысить порог в 200 тысяч новых случаев в сутки. А количество болеющих людей в стране примерно к этому же моменту может достичь уровня в 4 миллиона болеющих
0: людей. Но это по всей России. Математики из Большого университета не делают отдельных прогнозов для Петербурга. Но понятно, что наш город — это не исключение. Это не островок стабильности типа Чечни, в который можно собрать 400 тысяч человек на митинг и не получить по башке от Роспотребнадзора от федеральных правоохранительных органов. В общем, фиксируем для себя мысль. Пик пятой волны придется на февральские праздники. Не на 15 февраля, не на середину февраля, как предполагали наши власти, когда значит, вводили детский локдаун, а на 20 числа. Uh -huh. Наконец-то. Ближе к
2: середине 20-х чисел. Далее, по словам Виктора Захарова, заболеваемость пойдет на спад. Этот прогноз, выданный математической моделью, разработанной в СПБГУ, вполне коррелирует с тем, что происходит в Европе. Там омикрон появился раньше, заболеваемость уже идет на спад, а подъем продолжался 30-40 дней. В общем, к середине марта пятая волна закончится. Что будет дальше? Вопрос открыт.
0: Закончится у нас. Еще профессору Захарову сегодня задавали вопрос, а, собственно, как влияют локдауны на заболеваемость? Они же как-то должны влиять? Ответ получился довольно странным.
3: Мы наблюдали за тем, как локдауны, которые использовались у нас и были введены в разное время, они не сильно влияли. Не было очень существенного влияния на вот рост, да, на скорость роста. Вот. Хотя, поскольку основной причиной переноса, особенно ну, то, что касается омикрона, являются контакты людей, то, конечно, деятельность по введению ограничительных мер, она играет, соответственно, роль. Это ну, без сомнений. И у нас нет возможности проверить, как это было бы, если бы ограничительных мер не было. Вот. Мы не можем это прогнозировать точно. Да, поэтому я считаю что э, вот э, меры связанные с э, ограничением посещения особенных общественных мест э, с помощью системы qr-кодов это вполне разумно разумное надо пытаться разорвать цепочки распространения
0: да, такое ощущение что под ним два стула было.
2: Они скрипели, в смысле
0: Нет, он пытался усидеть одновременно на двух
2: Ну да, да, да
0: Ладно, это был профессор Захаров Из Петербургского госуниверситета Человек, который руководит математическим Моделированием на Развитие пятой волны В том числе угу. Теперь главный вопрос сегодняшнего вечера А что у нас с дистанционным оформлением больничных? Потому что, по слухам, вообще-то уже оформляют в Петербурге Да? Да Ты-то и, и что у нас с наказаниями за нарушение детского локдауна? Традиционно на связи у нас коллега Сергей Волчков, который за последние четыре дня вот, до смерти надоел чиновникам не из Комздрава. Что происходит?
2: Ну, что запись. Сереж, ты записываешь нас? Алло. Сережа. Так. Звоним а. снова.
0: Попробуем перенабрать. Значит, смотрите, Фонтанка сегодня написала, что Смольный не дождался согласования с Минздравом и начал оформлять больничные дистанционно, пока по временному, некому временному алгоритму, который вроде как разослан в районной поликлиники. Правда это или нет? Сейчас попробуем выяснить все-таки, дозвонившись до Сергея Волчкова, что у нас происходит со связью?
2: Есть. Сережа, зачем у тебя включалась запись в телефоне?
0: Это
1: просто у меня слишком большие щеки, они сами нажимают на кнопки. Я прошу слишком прощения. Это пальцы. не я, это все они, да. По поводу дистанционных больничных. На, в общем, да. Действительно, наши коллеги сообщают, что а, был разослан по поликлиникам некий алгоритм, который, собственно, разъясняет, а, что делать врачам, ну и чего делать петербуржцам. Алгоритм, алгоритм этот делит а, нас с вами на три категории. Если человек а, контактный, не больной то с ним проще всего, он просто изолируется на неделю, ему, соответственно, автоматически выписывается больничный, никакого визита к врачу для этого не нужно». Если человек болеет легко, то есть до невысокой температуры, нет выраженных катаральных явлений, то есть кашля, насморка, одышки и так далее, то ему все-таки надо будет сходить к врачу, чтобы получить дистанционный больничный. А, но, скорее всего, я не знаю, за что купил, за что купил. Ну как, ну вот так вот. То есть дистанционно, но при этом лично непонятно. Ну, вот. Возможно, это все будет происходить по предварительной записи, ее у нас анонсировал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец буквально несколько дней назад. Вот, но пока непонятно. Ну и, наконец, если ты болеешь в средней, тяжелой форме, но при этом тебе не требуется госпитализация, то для того, чтобы оформить больничный, тебе только не смейте. Пожалуйста, нужно будет пригласить врача на дом и дождаться его.
0: Мы не смеемся. А... Тот, тот же самый Дмитрий Лисовец говорил нам о том, что сейчас время ожидания а, до суток. То есть 24 часа с момента вызова врача вот в это время должен кто-то появиться?
1: Ну да, но как обычно у нас реальность порой расходится с комментариями Смольного, потому что вот простая арифметика, как мне рассказывали врачи, которым я, в общем-то, доверяю, в день на одну не самую большую поликлинику в не самом густонаселенном районе города может приходиться по 500 вызовов на дом. То есть как всех успеть обслужить? Непонятно. И даже
2: за сутки, и даже за двое суток. Не складывается.
1: Да. Но, возвращаясь к теме дистанционного больничного, все это пока еще вилами на воде писано по одной простой причине. Повторимся, чтобы в Петербурге начали дистанционно выдавать больничный, нужно изменить федеральные постановления, которые вел федеральный же Минздрав. Поэтому, судя по всему, это, ну, как бы подготовка почвы. То есть, когда все официально заработает, чтобы уже все понимали, чего делать, и как-то более оперативно, что ли, в врачей разгрузили. Достаточно дождаться официального ответа от Минздрава, вот, чтобы, например, весь, весь этот алгоритм имелся кардинальным образом. То есть, То есть а... в любом случае, да, это предварительное решение будет принимать Минздрав. А, вот.
0: при, Прямо сейчас, значит, звоня к врачу или звоня на номер 122, звоня в поликлинику, мне не нужно отвлекать вот этих людей вопросами типа «А можно мне...» дистанционно оформить больничный не заходя да, к вам пока,
1: пока не нужно пока еще не было никаких официальных анонсов это только внутренняя документация и внутренние распоряжения о которой мы говорим ну соответственно как только что-то уже будет известно точно нам скажут угу. а мы скажем вам вот так
0: так, хорошо, давайте теперь вернемся еще к одной теме, на которая вчера, ну, нас с Олесей немножко поразила. Значит, у нас со вчерашнего дня подростковый локдаун, вот, детский локдаун, uh -huh. в общем-то, тоже в полный рост. Uh -huh. И мы вчера п -п -п были потрясены тем, что некому контролировать и непонятно, как наказывать тех, кто не соблюдает, собственно, нарушает этот самый детский подростковый а локдаун.
2: Регламента нет никакого, так?
0: Никак. Никак, никак не контролировать, никак не наказывать. А, ну,
1: хорошо. По поводу контроля, это я, допустим, немножечко лишку хватил, потому что контроль возложен, во-первых, на бизнес, то есть а, всякие там кафе, рестораны, магазины должны сами следить за тем, чтобы к ним не приходили несовершеннолетние, а если придут да, то отказывать им в обслуживании. Но, а во-вторых, на родителей. Потому что, в первую очередь, за здоровье ребенка, за его местонахождение в пространстве вот Санкт-Петербурга все-таки несут ответственность родителей. Это официальный комментарий Смольного, который мы получили, задав ему все те же самые вопросы. Но родители что не касается... будут
2: оштрафованы, я правильно понимаю, если ребенок будет где-то
1: правильно угу. правильно правильно гипотетически сохраняется возможность что ребенок попадет под какую-нибудь выборочную проверку которые а, ходят периодически и проверяют как соблюдается режим qr-кодов и там мас... Наказание, mm. а, да в этом случае наказание не предусмотрено никакого то есть ни административного ни уголовного ну потому что опять же все все понимают дети они как ветер в поле разве
0: следишь. Сергей Волчков. Человек, который в общем довольно давно уже вышел вот из этого возраста, когда как ветер в поле не уследил, И к тому же уже успел достать чиновников из Комитета по здравоохранению за последние дни с вопросами типа ребят, а, а, а почему вы делаете вот так?»
2: — Серега, не останавливайся, пожалуйста. Я понимаю, что тебя ненавидят все, проклинают все и скоро будут посылать уже просто матом. Но не останавливайся, ты делаешь большое Главное, дело. —
0: Главное,
1: чтобы
0: любили читателей и слушателей. — Так, мы вернемся Вернемся буквально через пару минут. Всем дня.